0: Elena, heute nehme ich dich wieder mit in
1: einen neuen Fall. Hi erstmal. Hi, das ist jedes Mal Highlight of the Week, wenn wir unseren Podcast aufnehmen und ich freue mich ich riesig, mich auch. jetzt einfach nur zu sitzen und mich von dir berieseln zu lassen. Ja, das mache ich
0: sehr, sehr gerne und dann <lacht> lege ich auch ohne große Umschweife einfach los. Und zwar gehen wir heute gemeinsam in eine amerikanische Kleinstadt mhm. und ich weiß nicht, mir kommen immer ganz bestimmte Gedanken und Emotionen, wenn ich an eine amerikanische Kleinstadt denke. Hast du da irgendwie auch direkt Bilder im Kopf oder Gefühle zu?
1: Mhm. Ich war ja selber noch nie persönlich in den USA. Kleinstadt mhm. kommt bei mir ganz oft die Visteria-Lane. Von Haus oh, ja. im Kopf, ne, so irgendwie sehr gepflegte Häuser mit äh, Vorgärten, perfekt geschnittener Rasen, weißer Gartenzaun, Veranda und Karens. Und Karens, <lacht> ja, die sind, die sind wahrscheinlich überall vertreten, egal wo man hingeht.
0: Ja, voll. Also für mich ist so amerikanische Kleinstadt so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich eben ein Jahr in den USA gelebt habe und mehrere Kleinstädte besucht habe und auch selber in der Kleinstadt, in einem Vorort von Siete gelebt habe. Es hat irgendwie was total Geborgenes. Mhm. Man hat so ein bisschen dieser Community-Gedanke. Es war auch tatsächlich so, egal wo ich hingegangen bin und ich war nur ein Jahr dort und als Gast letztendlich, egal ob ich im Fitnessstudio war, in der Bücherei oder beim Starbucks um die Ecke, man hat immer die gleichen Leute gesehen, man hat irgendwie immer Smalltalk gehalten, man kennt sich einfach, man hat so ein Gefühl von Geborgenheit und es kann nichts Schlimmes passiert. Oh. Das, das ist immer schön. schön. Das ist richtig schön. Ich finde, ja. das passt auch so richtig
1: gut zum Herbst. Solche Gefühle habe ich auch mhm. im Herbst, so dieses Geborgene. Und das mhm. dann in Kombination mit so einer Kleinstadt, wahrscheinlich so ein Kürbis vom Eingang.
0: Ja, genau. Und ja, so kannst du dir das auch vorstellen. Wir gehen nämlich jetzt in eine Kleinstadt, in der es noch nie irgendwas Aufregendes, Spannendes passiert, ist aber trotzdem super, super schön. Und keine Sorge, es geht jetzt hier nicht um den nächsten krassen, blutigen Mordfall oder so, <lacht> sondern... Wir sprechen heute über einen jungen Mann, der genau in so einer Stadt gelebt hat oder immer noch lebt und der ähm, im sicheren Schutz dieser Stadt niemals gedacht hat, dass ihm irgendwas komisches, merkwürdiges, unfassbares, wie man auch es immer nennen möchte, passieren wird. Achtung, es wird richtig, richtig weird. Und die kleine, oh Gott, in die Stadt, bevor ich jetzt anfange, die heißt einfach Snowflake eigentlich voll oh. süß, oder? Ich würde auch gerne in der Stadt wohnen, die Snowflake heißt. Ich würde, glaube ich, gerne Snowflake
1: mit heißen. Elena Snowflake. Elena Snowflake? Dadurch, dass ich auch oh. so helle Haut habe, so extrem helle ich würde das <lacht> extrem gut zu mir passen. Elena <lacht> Snowflake. Falls irgendjemand zuhört, der Snowflake mit Nachnamen heißt und der mir vielleicht mich vielleicht gerne kurz heiraten ja. würde und dann gleich wieder die Ehe zu annullieren, genau, <lacht> meldet euch. Ich würde gerne Snowflake heißen. Okay.
0: Sorry. Ja. Gut, dann machen wir noch dein privates Insta-Profil, verlinken wir noch unten in der Episodenbeschreibung und dann ist alles gut. Okay, also. Snowflake ist eine kleine Stadt im Navajo County im US-Bundesstaat Arizona. Auf der Website der Stadt heißt es Come for a day, stay for a lifetime. Und die Stadt zählt um die 5.800 Einwohner und ist durch ihre Landschaft geprägt von Viehzucht und Getreideanbau. Und Snowflake bietet den Einwohnern und Besuchern sehr, sehr viele Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel Bandern, Angeln, Camping und Reiten. Und die White Mountains, die in unmittelbarer Nähe sind, sind ein beliebtes Ziel für outdoor Gelegentlich bietet die Stadt kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen und lokale Festivals, die von der Gemeinschaft sehr geschätzt werden. Und auf der Snowflake High School, die heißt Snowflake High, finde ich auch schon wieder total oh. schön irgendwie. Ähm, die High School, die bietet der Jugend, der Stadt eine sehr, sehr große Bandbreite an sportlichen Aktivitäten und ja, so wie sich das alles anhört, es ist es einfach eine ganz gewöhnliche, aber super schöne amerikanische Kleinstadt. Man kann es nicht anders klingt sagen.
1: Klingt viel zu idyllisch, klingt viel zu perfekt. Ne? Wie wir in allen, gut genau, in allen Lebensbereichen weiß man das irgendwann. Zu perfekt gibt es nicht. Und zu perfekt ist immer ein Indiz für, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht oder da kommt mhm. noch was. Voll. Und deswegen hast du mir jetzt die perfekte Überleitung
0: gegeben, weil wir verlassen jetzt das Jahr 2023 und gehen 48 Jahre zurück in die Vergangenheit. Wir befinden uns jetzt in Snowflake, aber am 5. November 1975. Und... Wir gehen sogar ein bisschen raus aus der Stadt Snowflake und gehen rein in den Apache Stick Reefs National Forest, der in unmittelbarer Nähe ist und es ist ein riesengroßer Wald. Also kannst du dir vorstellen, eine ganz tolle Natur, sehr dichte Bäume und eben ein wunderschöner Nationalpark, an dem auch viele, viele Bewohner von Snowflake und auch Touristen ihre Freizeit verbringen und einfach draußen sind, die frische Luft genießen. Und so kannst du dir das schon mal die Umgebung vorstellen. Und für sieben Holzfäller beginnt an diesem kühlen Novembertag in einem dichten Waldstück dieses besagten Waldes ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Kettensägen werden geschwungen und Holzsplitter fliegen durch die Luft. Die Sonne taucht den Wald schon bald in eine angenehme Wärme. Das Geräusch von krachendem Holz begleitet die Gruppe, während sie ihre Arbeit verrichten. Es sind Travis Walton, sein Bruder Dwayne und deren Arbeitskollegen. Unter ihnen Mike Watchers, Ken Peterson, Steve Pierce, John Gullett und Alan Dallas. Mike ist der Boss der Truppe und hat diese für einen Auftrag im National Forest zusammengestellt. Alle kennen sich. Teilweise schon seit Jahren. Routiniert und aufeinander eingespielt gehen sie im dichten Wald also ihrer Arbeit nach. Die Männer sind zeitlich etwas im Verzug und arbeiten deshalb fleißig bis zum Anbruch der Dämmerung. Die eisige Novemberkälte macht sich mit Verschwinden der Sonne langsam wieder breit. Der Feierabend ruft. Die Männer packen ihre Ausrüstung zusammen, steigen in ihren Truck und machen sich auf den Heimweg. Mike fährt. Nach einigen Minuten machen sie eine merkwürdige Entdeckung. Ein undefinierbares Licht zwischen den Bäumen. Hm, ist es das Licht eines Scheinwerfers oder eines Lagerfeuers? Komisch. Und du kannst dir das so vorstellen, Elena, das ist irgendwie so eine Szenerie, die direkt aus Hollywood mhm. kommen könnte. Es ist super, super mystisch, es ist schon dunkel, es ist ein komisches Licht, das man nicht definieren kann. Und es sieht wirklich so aus, als hätten sich Animatoren in irgendeinem Hollywood-Movie eine kreative Szene ausgedacht und dachten, ah ja, okay, jetzt ähm, so, so machen wir das jetzt, um das alles noch ein bisschen krasser darzustellen. Ja, Stranger Things habe ich direkt im Kopf. Ja, total. So kannst du es dir auch irgendwie vorstellen. Weil, was wir jetzt nicht sehen können, was die sieben Männer aber gesehen haben, ist unglaublich. Ein glühendes metallisches Objekt, das in der Nähe der Baumwipfel in circa 5 bis sieben Meter Höhe am Himmel schwebt. Was sind deine Grundgedanken schon mal?
1: Äh, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Fall in Richtung Alien-Ufos geht. Und das finde ich jedes Mal so unglaublich spannend, weil, ja, also grundsätzlich würde ich jetzt sagen dass sich wahrscheinlich bei 99 Prozent der Fälle das sehr schnell auflöst. Entweder, dass es Schwindel ist, dass jemand ja. gelogen hat oder ja. dass es einfach eine optische Täuschung war oder irgendjemand sich wichtig tun möchte oder irgendwas ja. anderes äh, Logisches dahinter steckt. Aber mhm. da gibt es manchmal mhm. so dieses eine Prozent der Fälle, wo man manchmal sich doch nicht so zu 100 sicher ist. Deswegen bin ich gespannt, ja. was das jetzt für eine Story ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Fall, der, kann ich schon mal sagen, noch immer nicht, also gelöst ist er nicht. Und es hat sich auch nicht aufgelöst, was da passiert ist. Aber wir kommen drauf zu sprechen. Es ist, ja, auf jeden Fall wird super spannend, kann ich schon mal sagen. Mike tritt auf die Bremse und bringt den Wagen zum Stillstand. Einen der Männer packt die Neugier. Es ist Travis Walton. Der 22-jährige Mann öffnet die Tür des Trucks und nähert sich in schnellen Schritten dem glühenden Objekt. Auf einmal überkommt ihn ein mulmiges Gefühl. Er geht weiter auf das merkwürdige Objekt zu. Nun aber etwas langsamer. Was ist das für ein merkwürdiger Sound? Eine sehr hohe Tonfrequenz hallt durch die Dunkelheit und verschlägt Travis und den sechs anderen Männern im Truck den Atem. Den Sound können sie nicht nur hören, sondern auf unerklärliche Weise wirklich körperlich spüren. Also die haben das auch so beschrieben im Nachhinein oder teilweise haben sie das so beschrieben, dass sie wirklich am ganzen diesen Sound wie eine Vibration, aber irgendwie krasser wirklich im ganzen Körper wahrgenommen haben. Und das war super, super gruselig. Also sie haben schon ein bisschen Angst und denken sich, okay, fuck, was passiert hier
1: eigentlich? Wann war das? Das war ja auch 1975. Ja, das heißt, war auch jetzt keine Handys, ne, die man irgendwie schnell zücken konnte nee. und sagen konnte, hey, wir nehmen das auf, dann haben wir direkt mal Beweise oder eine Kamera hat man da wahrscheinlich jetzt auch nicht immer ja. dabei. Deswegen gibt es da wahrscheinlich keine Aufnahmen davon, oder? Es gibt mal keine an? Aufnahmen
0: okay. davon. Mm -mm, mm -mm. Aber ja, was jetzt passiert, ist, also es ist alles aus dem Gedankenprotokoll der Teilnehmenden äh, bzw. der Protagonisten hier in dem Fall und sie erzählen jetzt. Ein greller Lichtstrahl erfasst Travis, also der, der da nach vorne gelaufen ist als einziger. Die anderen sitzen alle noch im Truck. Travis wird mehrere Meter in die Luft geschleudert, bleibt dort ausgestreckt schweben und fällt dann hart auf den Waldboden zurück. Panik legt sich wie ein dunkler Schleier über den Truck, in welchem sechs Holzfäller ihren Augen kaum trauen können. Mike drückt das Gaspedal durch. Und Travis Wharton bleibt alleine auf dem Boden des Waldes
1: zurück. Weiß ich nicht. Schwierig, schwierig oder? Schwierig, sehr schwierig. Also da gibt es sehr viele Dinge, die ich da irgendwie nicht ganz so cool finde. Ich habe sehr viele Fragen. Ja, kannst du nachher alles stellen. Es, du mach dir keine Sorgen, weil ein paar Minuten später
0: kam das schlechte Gewissen auch. Also sie waren dann im Auto. Sie haben sich vom ersten Schreck erholt und ähm, haben dann irgendwie angefangen zu diskutieren. Ja, pff, wir müssen eigentlich zurück, oder? Also wir können den doch jetzt da nicht liegen lassen. Wohl bemerkt, dass sie auch davon ausgehen, dass er tot ist, weil er sich ja nicht mehr bewegt hat und weil er mhm. halt von mehreren Metern Höhe wieder auf den Waldboden zurückgeknallt ist. Ja, sie sagen aber, nee, komm, wir kehren um, wir holen Travis, also geht nicht anders. Sie fahren also zurück und dort angekommen, holen sie ihre Taschenlampen aus dem Truck und gehen zu Fuß zu der Stelle, an der Travis auf den
1: Boden gefallen ist. Aber da ist niemand. Wo ich Naja, Travis, der sich irgendwo versteckt. Marco, am <lacht> <Ja, ein> Polo. <lacht> Geil.
0: Ja, also für die war das jetzt irgendwie unglaublich. Mhm. weil weiß gedacht gleich, dann, wo ist er hin? Und klar, ist er jetzt vielleicht aufgestanden und weggerannt, weil er war ja alleine, wo ist er hin, also was ist passiert? Richtig, richtig hat komisch. Hat man
1: gesehen, also war da die Erde irgendwie platt gedrückt oder so, hat man aber noch die Spuren gesehen oder hat man keine Spuren und so gesehen können? Nee, also dazu gab es jetzt auch keine Berichte, ich habe nichts dazu gesehen, aber ich gehe nicht davon
0: aus, weil ich habe die Dokumentation angeschaut, wo äh, die sechs Holzfäller auch berichten und von der Situation erzählen. Also das ist jetzt auch eben aus deren Sicht, was passiert ist. Haben sie nichts zugesagt? Gehen wir ein Stückchen weiter. Deputy Sheriff Chuck Allison trifft am Tatort ein. Also Tatort in Anführungsstrichen. Man weiß ja überhaupt nicht, wie das jetzt überhaupt einzuordnen ist, diese Situation. Er steht sechs jungen und verstörten Männern gegenüber. Manche von ihnen weinen. Allison beobachtet die Männer mit prüfendem Blick. Stehen sie vielleicht unter starkem Alkoholeinfluss oder haben vielleicht Marihuana geraucht? Weil, also sorry, aber die Geschichte ist halt... Ja. Hm. Bisschen schwierig zu glauben im ersten Moment. Aber nichts weist darauf hin. Außer die Geschichte, die sie ihm kurz zuvor bereits am Telefon geschildert haben. Dennoch gibt er ihnen das Gefühl, dass er zwar skeptisch ist, sie jedoch nicht direkt als Lügler abstempelt. Und Elena, ich glaube, also sowohl du als auch ich, wir würden als Sheriff auch denken, ja okay, die haben halt irgendwas genommen oder die sind, also irgendwas ist da passiert, weil ich persönlich... Ich würde jetzt im ersten Moment sicherlich nicht glauben, dass das stimmt und wäre auch hochgradig skeptisch, solange es keine Beweise gibt und einfach nur sechs Männer im Wald mm. stehen, die sagen, sie haben da ein unbekanntes Flugobjekt gesehen und ein Mann ist weg. Aber es
1: liegt da auch kein Mann, sondern der kann ja auch einfach weggerannt sein. Für mich wäre das so ein, ja, okay. Zumal ja, das, das auch einfach irgendwie ein bisschen dubios ist, dass die anderen Typen im Auto sitzen geblieben sind und einer ist alleine rausgegangen aus dem Wagen und dorthin gelaufen. Da denke ich halt, wenn man auch so ein eingespieltes Team ist, dann wäre man doch zumindest mal vielleicht zu zweit dahin und lässt dann nicht ja. einen aus dem Auto raus und alle anderen bleiben im Auto sitzen. Ja, wobei die Männer auch in der Dokumentation erzählt haben, dass
0: es einfach so was, sie haben kaum den Wagen angehalten, da ist Travis schon rausgesprungen. Also die Tür ging schon fast noch während dem Fahren auf, weil der halt so neugierig war. Okay, ja. Aber auch der Sheriff ist wie du hochgradig, äh, skeptisch mhm. und er und seine Kollegen haben den Verdacht, dass die sechs Holzfäller die Geschichte über das unbekannte Flugobjekt einfach erfunden haben, um vielleicht eine Straftat zu vertuschen. Ja. Sie stellen die Männer also unter Mordverdacht und sagen, Travis habe sein Leben durch vielleicht eine Auseinandersetzung oder einen Streit zwischen Arbeitskollegen im National Forest verloren. Die Leiche wäre geschickt vom Tatort entfernt und versteckt worden. Klar, jetzt kannst du dir auch vorstellen, die so Holzweller, das war doch alles so richtig, ja, weißt du. Die sahen auch schon so ein bisschen, das haben sie auch selber gesagt, so ein bisschen kriminell. So rechte Kerle? Die waren es nicht, aber so, ja, so richtig. Dann, weißt du, mit, den, mit, den, äh, mit der Kettensäge <lacht> und hier, weißt du, auch die Holzspäne überall. Ja. Die Szenerie ist schon ein bisschen merkwürdig, dieses ganze Konstrukt ja. irgendwie.
1: Ja, man versucht, wahrscheinlich auch dieser Sheriff, genauso wie wir, versucht halt irgendwie, das ja. logisch irgendwie. Sich herbeizuführen, was da passiert sein kann. Und er äh, schließt erstmal diese Alien-Theorie aus. Es ist natürlich mhm. heftig trotzdem, dass man die Leute erstmal äh, grundsätzlich unter Mordverdacht stellt ne? und sagt, er ja, ja, hat den um die voll. Ecke gebracht. Das ist halt ja. auch heftig. Absolut.
0: Aber auch hier ist so dieses, dieses sagt man ja immer, innocent until proven ja. guilty. Ne? Also unschuldig, bis die Schuld bewiesen wird. Und in diesem Fall ist das halt besonders schwer glaubt halt geiler. Ja. Das Ding ist, es gibt keine Leiche, es gibt keine Beweise und somit ja auch eigentlich kein Verbrechen. Und trotzdem ist eine Person verschwunden. Ist halt schwierig. Hm. Wie geht man da jetzt weiter vor? Hm. Ja. Wir springen ein Stück vor, und zwar ähm, fünf Tage. Wir befinden uns immer noch in Snowflake, Arizona. Und die sonst so ruhige amerikanische Kleinstadt ist erschüttert. In den Straßen und Wäldern wuselt es nur so von Menschen. Nicht nur die Presse ist für das Huseln rund um die Kleinstadt verantwortlich. Es sind Suchtrupps der Polizei sowie freiwillige Helfer, die seit Tagen auf der Suche nach einer vermissten Person sind. Travis Walton Travis ist seit dem Vorfall im Wald am 5. November nicht mehr aufgetaucht und lässt Freunde, Verwandte und die gesamte Stadt in Ungewissheit zurück. Wohin ist der junge Travis verschwunden? Und was zur Hölle bedeuten die rätselhaften Zeugenaussagen der sechs Holzfäller, die ein unbekanntes Flugobjekt gesehen haben wollen? Und spätestens jetzt, Elena, kennt halt auch jeder die US-Kleinstadt Snowflake, weil es natürlich überall in den Medien war. Das heißt, die ganze USA, aber letztendlich auch die ganze Welt hat von diesem Fall mitbekommen, weil... Ne, das Thema fasziniert die Menschen. Voll. Ja, UFO-Sichtungen. Irgendwie, da ist man immer irgendwie direkt irgendwie alarmiert. Und vor allem ist es halt trotzdem ein Mann in einer Kleinstadt verschwunden. Und es gibt sechs Zeugen, die nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen, die gesehen haben wollen, wie der halt von einem Lichtstrahl getroffen wurde.
1: Weißt du, oder kannst du das so ein bisschen schildern, auch anhand der Dokumentation, wie die diese sechs ihre Stories auch erzählt haben. Hattest du das Gefühl, die waren wirklich alle sechs davon überzeugt oder hatte man so das Gefühl, es gibt so einen Anführer, der so die Geschichte erzählt hat und alle anderen waren so, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Oder waren die alle mega glaubwürdig? Alle
0: von Anfang an bis Ende. Und als sie in der Dokumentation gesprochen haben, ich weiß gar nicht genau, von welchem Jahr die ist, aber die ist schon, es war 20 Jahre später oder so, oder 30 Jahre später. Das heißt, die stehen immer noch zu der Meinung und die wurden ja in der Presse, kannst du dir vorstellen, wurden durch den Dreck gezogen. Also es wäre für die einfacher gewesen, zu irgendeinem Punkt zu sagen, ja mein Gott, okay, wir haben die Geschichte erfunden. Ist das Stimmt nicht, ist was anderes passiert. Wäre für die einfacher gewesen.
1: Deswegen, Wobei, dann wären sie natürlich ähm, noch mal mehr ähm, zum Mordverdächtigen geworden. Ne? Wenn sie sagen würden, okay, ja, wir haben uns das genau. mit den Aliens ausgedacht, dann ist halt die Kacke richtig am Dampfen. Weil dann ist ja klar, okay, ihr habt gelogen und das macht dich dann halt noch mal verdächtiger. Aber bevor wir darüber diskutieren, müssen wir weiter, weil erst am Ende haben wir alle Fakten,
0: um dann auch zu wissen, was halt überhaupt, ne, also was überhaupt Sinn macht. Scheiße, sorry, um,
1: ich schar ich schon richtig mit den Hufen. Ich habe tausend Fragen im Kopf. Okay, wir machen so machen weiter und du hebst dir alle Fragen fürs
0: Ende auf, außer es kommt was Dringendes auf, weil ich glaube, manche Dinge erklären ja. sich für dich in deinem Kopf auch erst, wenn du alles ja. weißt. Also, okay, warte. Mami. Okay. <lacht> also, die umfangreiche Suche. Die findet dann in der großzügigen Fläche im Waldgebiet des Apaches Degrees National Forest ab. Und ja, das hat, wie gesagt, jeder irgendwie dabei. Und natürlich auch die sechs Holzfäller, die möchten helfen, die möchten ihren Arbeitskollegen wiederfinden, weil es auch für sie halt super, super merkwürdig ist, dass er nicht mehr aufgetaucht ist. Und es ist ja auch eine Kleinstadt, wo wirklich jeder Travis kennt und jeder will unterstützen. Mm. Sag uns einfach, wo die Leiche ist und was ihr mit Travis gemacht habt. Dann können wir alle endlich nach Hause gehen, sagt einer der Deputies zu John. Also ist auch super, super gemein irgendwie. Also klar, ich würde ja auch verdächtigen, bin ich ehrlich. Aber die werden halt wirklich auch während der Suchaktion voll gepiesagt von den Deputies. Sie sagen immer, boah, sag uns doch einfach, wo die Leiche ist. Sagt uns doch jetzt einfach, wo ihr sie vergraben habt absolut verständlich auf der einen Seite, aber irgendwie tut mir den Männer auch total leid, weil es spät, später auch rauskommt, dass die, hat, die sind wirklich davon überzeugt, dass sie das gesehen haben, was sie gesehen haben. Und dann tut es mir wirklich, ja, ja. Echt ein bisschen leid für die. Das ist,
1: glaube ich, oft die Diskussion. ne? Da gibt es ja so viele Fälle. Ich denke, da werden wir bestimmt auch das eine oder andere Mal dann noch drüber sprechen. Gerade wenn Menschen vermisst werden, da gab es ja auch mhm. früher, gerade mit so Kindesentführungen, diesen einen krassen Fall hier in Deutschland, wo dann... Ähm, ja, darüber diskutiert wird, welche Mittel darf man anwenden, um da irgendwie vielleicht jemanden ja. auch geständig zu machen oder da irgendwelche Richtig. Hinweise rauszuholen. Mit, wo endet dann das, dass du dich strafbar ja. machst selber, als die Person, die da irgendwie ähm, eigentlich ja nur was Gutes tun möchte? Ja. Aber ja, sie werden auf jeden Fall verdächtigt, verständlicherweise.
0: Mhm. Es gibt aber noch zu wenig Beweise, um die Gruppe offiziell festzunehmen. Eines lassen sich die Beamten aber nicht nehmen – Akribisch werden Polygraphentests vorbereitet. Also Polygraphentests sind Lügendetektortests. Und die Männer haben schon Respekt vor dem Test. Sie willigen ein, also befragt zu werden, aber sie haben ja halt trotzdem Schiss irgendwie, weil... Ja, keine Ahnung, so Lügendetektor-Tests. Ich meine, heute weiß man das, dass das ja auch, weißt du, die Antwort kann ja auch falsch ausschlagen, weil du unter einer hm, extremen Stresssituation ja. zum Beispiel stehst und die stehen ja trotzdem unter massivem psychischem ja.
1: Stress. Ähm, egal, was jetzt passiert ist und deswegen hat es schon ein bisschen. Ja. Je nachdem, auch wie auch davon. die Fragen gestellt werden, ne? wenn die Fragen irgendwie schier genau. fies sind, kann es ja auch sein, dass ja. es irgendwie dann für dich blöd läuft. Ja, voll. Einer nach dem anderen wird
0: in einem isolierten Raum gebracht, verkabelt und befragt. Folgende Fragen werden in einer Zeitspanne von circa zwei Stunden immer und immer wieder gestellt. Hast du Travis Walton umgebracht? Die Antwort war nein. Von allen. Also wirklich eindeutig nein. Hast du etwas gesehen, das wie eine fliegende Untertasse bzw. ein unbekanntes Flugobjekt aussieht? Ja. Und... Hast du gesehen, wie ihn das Objekt mit einem Lichtstrahl erfasst hat? Ja. Alle Befragten, eindeutig, egal wie lange sie dazu befragt werden, egal wie die Fragen gestellt werden, sind die Antworten definitiv gleich. Und ja, was
1: glaubst du, Elena, wie der Lügendetektor-Test ausfällt? Da du es schon ein bisschen angeteasert hast und hast gesagt, dass die alle wirklich fest davon überzeugt waren, dass sie gesehen haben, was sie gesehen haben, glaube ich mal, dass alle positiv ausgefallen sind. Also, dass niemand gelogen hat.
0: Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen, weil wir machen jetzt einen Zeitwechsel und gehen nochmal zurück an den Abend des 5. November 1975, also der Abend, an dem das Ganze passiert ist. Travis wacht auf. Er schaut nach oben in ein Licht, das von der Decke auf ihn hinunterscheint. Ist er etwa im Krankenhaus? Das wird es wohl sein, denn er hat sehr, sehr große Schmerzen. Seine Augen kann er kaum scharf stellen und er braucht eine Weile, um seine Umgebung besser zu erkennen. Er erkennt zwei Männer, die sich über ihn lehnen. Sie wirken irgendwie unterentwickelt, haben keine Haare und irgendwie merkwürdig. Travis verspürt Panik. Er tastet neben sich und greift nach etwas, das sich für ihn wie ein Stück Glas anfühlt. Er ist bereit, sich vor den mysteriösen Männern zu verteidigen. Aber wo gehen diese hin? Die Männer verlassen schnellen Schrittes den Raum und verschwinden. Travis geht hinterher. Er findet sich in einem engen Korridor mit gedimmten Licht wieder. Die Männer gehen nach rechts, Travis nach links. Er betritt einen weiteren Raum. Dieser Raum ist so gut wie leer. Travis erkennt einen einzelnen Stuhl sowie mehrere Bedienelemente und Knöpfe. Als er sich umsieht, hört er sich nähernde Schritte und dreht sich um. Ein Mann steht ihm gegenüber, der wie ein normaler Mensch aussieht. Außer, dass er einen Helm auf dem Kopf trägt. Travis rennt auf ihn zu und fängt an, Fragen zu stellen. Er will unbedingt wissen, wo er sich befindet und was passiert ist. Doch der Mann antwortet nicht. Er greift Travis am Arm und geht mit ihm durch eine Tür in den nächsten Raum. In diesem wiederum befinden sich drei weitere Menschen. Diesmal ohne Helm. Hoffnung ergreift Travis. Vielleicht ist ja der Helm schuld daran, dass ihn der erste Mal nicht wirklich hören konnte. Also wagt er den zweiten Versuch. Aber auch die drei anderen scheinen Travis nicht zu hören oder nicht hören zu wollen. Seine panischen Fragen bleiben unbeantwortet. Travis bemerkt, wie die Menschen auf ihn zukommen und ihm eine Art Sauerstoffmaske übers Gesicht legen. Über ihm an der Decke nimmt er ein helles Licht wahr, das nicht zu einer normalen Lampe gehören zu scheint. Das Licht ist irgendwie freischwebend. Merkwürdig. Dann schläft
1: er ein. Yeah. Ja. Das ist very strange. Was ist das denn? Very strange. Very, very strange. Das ist wirklich richtig strange. Mhm. Aber vielleicht hat er einen Fiebertraum gehabt. Vielleicht. Manchmal. Weil das klingt ja. mir jetzt schon wirklich sehr weird. Also ist das aus seinem Gedächtnisprotokoll? Oder woher hast du diese Informationen?
0: Ja. Da kommen okay. wir gleich drauf. Wir machen ein bisschen weiter und dann darfst du, dann darfst du gleich all deine, all deine <lacht> Gedanken dazu teilen, weil ich weiß, es ist ja mega strange, was da passiert. Aber jetzt äh, gehen wir wieder zurück an den 10. November, also wieder fünf Tage vor, weil da passiert jetzt etwas, das ein bisschen Klarheit in den Fall reinbringt, zumindest mal für die Bewohner, die ja seit fünf Tagen auf der Suche nach Travis sind. Das Telefon klingelt bei Grant Neff. Im ersten Moment denkt er, der Anrufer hat sich verwählt. This is Travis. I'm back. I need help. Der Anruf kommt aus einer Telefonzelle neben einer Tankstelle in Heber, unweit der Stadt Snowflake. Travis ist also wieder zurück. Disorientiert, verängstigt und völlig dehydriert. Mit zerrissener Kleidung und 10 bis 12 Pfund weniger auf den Rippen. Sein Bruder Dwayne wird direkt von Grant Neff informiert und holt Travis an der Telefonzelle ab. Also so mega komisch, da kommt der Anruf so Hi, ich bin irgendwie wieder da, ich brauche Hilfe. Super, super merkwürdig. Die wollen jetzt erstmal alle, natürlich freuen sich, dass er wieder da ist, aber sie wollen wissen, was ist passiert. Es gab dann ein mega emotionales Wiedersehen zwischen den beiden Brüdern erstmal, weil der Dwayne, der war ja da auch mit dabei und der hat seinen Bruder jetzt auch seit fünf Tagen vermisst und wusste oh nicht, Gott, was furchtbar. passiert ist. Und was dann passiert ist, war auch ein bisschen komisch, weil Twain hat Travis erzählt, was in den vergangenen Tagen so abging und meinte hat auch, hey, unsere Mutter hat sich, die war krank vor Sorge, um Gottes Willen, die hat es wirklich nur sehr, sehr schwer verkraftet und Travis wird dann mega stutzig und meint, hä, ich war doch nur so zwei Stunden weg, was ist, hä, also er denkt, es ist immer noch der 5. November. Okay. Und checkt gar nicht, dass schon fünf Tage vergangen sind seit diesem Vorfall. Also
1: kein Zeitgefühl mehr komplett. Also irgendwie ist da eine nee.
0: Gedächtnislücke. Total, ja. Und erst als, ein, als sein Bruder ihn dann auffordert, sich mal ins Gesicht zu fassen, merkt er, dass er einen Fünf-Tage-Bart hat. Weil er hatte halt vorher, war halt relativ gut rasiert. Ich weiß nicht, ob es ganz glatt oder halt so ein paar Stoppeln. Aber er hat halt gemerkt, hey krass,
1: okay, es muss wirklich einige Zeit vergangen sein. Weil ich hatte halt vorher kein Bart. Was in seinem Kopf auch vorgegangen sein muss. Überleg mal, jemand sagt dir das und dir wird bewusst, dass du so eine, Ge eine Gedächtnislücke von fünf Tagen hast. Ich würde irre werden. Das ist ja so ein Mindfuck. Ja, zumal er kann sich auch noch bruchteilartig äh, an diese
0: Situation in dem vermeintlichen UFO erinnern, mhm. was da passiert ist, aber noch nicht wirklich. Seine Erinnerungen kommen dann später erst bei einer Hypnose zurück. Okay. Also er weiß so ein bisschen, so okay krass, ich war auf jeden Fall dort, es gab komisch aussehende Menschen, ich lag da irgendwo, es gab ein komisches Licht, aber die Erinnerungen kommen nicht wirklich zurück. Er ist halt super geschockt, er steht komplett unter Schock. Ja, verständlich. Und Wirklich überlegen, dir passiert sowas oder du denkst, dir ist sowas passiert, ist ja erstmal egal wie, aber du hast diese Gedanken, dann fehlen dir fünf Tage Gedächtnis. Du weißt nicht, was in dieser Zeit mit dir passiert ist, was vielleicht mit dir gemacht mm. wurde
1: und auf einmal bist du einfach wieder da. Also super, super ja, weird. Also ganz, ganz schlimme Vorstellung, wirklich Horror. Ja. Das ist ja schon furchtbar, wenn du dich manchmal abends, also das ist mir jetzt selber zum Glück noch nie passiert, aber wenn dir jetzt jemand was ins Getränk macht und du hast nur ein paar ja. Stunden Gedächtnislücke, das ist ja schon so schlimm. Jetzt überleg mal, das sind fünf Tage. Das ja, muss ja total. die Hölle sein. Ja, voll. Die Suche nach Travis nimmt also am Abend des 10. November ein abruptes Ende.
0: Nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der sechs Arbeitskollegen ihn das letzte Mal gesehen hatten. Was ist aber mit Travis passiert? Nun ja, wir wissen ja jetzt schon, was mit ihm passiert ist. Zumindest ist das die Story, die er mit der Welt teilt. Was aber genau in den fünf Tagen zwischen dem 5. und 10. November wirklich passiert ist, bleibt bis heute umstritten, geht noch weiter, weil es kommen noch Verhöre und so weiter. Aber kann ich dir schon mal sagen und hatte ich dir vorhin auch schon gesagt, man weiß es einfach nicht, weil es ist halt sein Gedankenprotokoll, was er erzählt hat. Kann ja jetzt niemand irgendwie beweisen, dass das passiert ist, kann aber auch niemand beweisen, dass es nicht passiert ist. Das ist immer so der Schwierigkeit ja. bei solchen Fällen. Und wie ich dir auch schon gesagt habe, erst nach ein paar Tagen und Wochen, als die vergangen waren, hat er eine Hypnose dann gemacht oder mehrere Hypnosen und konnte sich dann wieder an den Vorteil Stück für Stück richtig erinnern. Und was glaubst du, wie die Öffentlichkeit jetzt mit dieser Geschichte umgeht
1: beziehungsweise die Menschen generell? Sind die skeptisch oder befürworten das? Ich würde sagen 50-50. Ich glaube, die USA haben ja auch eine krasse Szene, was diese ganze UFO-Geschichten angeht oder diese Alien-Geschichten. Da gibt es ja immer noch so viele Anhänger, die glauben, dass die Alien schon längst gelandet sind bei uns und dass aber was weiß ich, John F. Kennedy und so, die haben das alles vertuscht. Mhm. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Großteil der Menschen die da gesagt haben, Klar, war das ein UFO und waren das Alien, aber ich bin mir auch sicher, dass ja. genauso viele Skeptisch waren und gesagt haben: Irgendwie muss es da für eine andere Erklärung. Geben. Ja, und genau, so ist es auch. Das ist ja wirklich, wie du sagst, meistens bei solchen Themen, dass das so
0: 50-50 geteilt ist. Ich glaube, es gibt trotzdem noch mehr, die das alles in Frage stellen, als die Befürworter, die sagen, mhm. hey, das ist auf jeden Fall so passiert. Man kann aber sagen, dass das die am besten dokumentierteste UFO-Geschichte ist, die die USA schreibt. also Oder eine der Krass.
1: bestdokumentiertesten. Und bis an dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall die best dokumentierteste, wenn sie denn wahr ist. Warum hat man so lange gewartet, auch mit der Hypnose? Weil ich stelle mir das auch so vor, wenn du dann so, so viel Zeit dazwischen hast, also du und dein Hirn, ja. dass das ja. vielleicht gar nicht so unbedingt so, so geiles, weil das ist ja auch, ich mm. kenne das, ich habe früher bei der Bank gearbeitet und da war das auch so, dass ähm, nach einem Überfall, da wirst du als Mitarbeiter erstmal getrennt voneinander befragt, dass du dich als Mitarbeiter gar nicht miteinander unterhalten kannst, weil dann verfälschen sich nämlich schon die Täterprofile, mm. weil man sich unterhält und dann sagt der eine, ja, ja, der war doch blond, hä, echt? Ich hätte gedacht, der war braunhaarig und jeder wird einzeln erstmal yeah. befragt. Da kann ich mir bei dem auch vorstellen, wenn der ja mit ganz vielen Leuten gequatscht hat in der Zwischenzeit, ja. dass der vielleicht auch irgendwie dann schon sich was zusammengesponnen hat. Das Ding ist, hat er halt nicht, weil er war halt so
0: fertig, dass er wirklich die ersten Tage und Wochen halt erstmal einfach nur zu Hause war. Natürlich, dort hat er mit seinem Bruder gesprochen und sicherlich auch dann irgendwie mit der Mutter oder sonst wem, definitiv. Aber er konnte sich ja nicht erinnern. Das heißt, die Hypnose wurde halt irgendwann einfach notwendig oder mhm. wollte er dann auch, weil... Erstens mal, er will ja selber wissen, was mit ihm passiert. Und zum anderen will es natürlich auch die Öffentlichkeit ja. und die Polizei. Und jeder möchte irgendwie wissen, was da rauskommt. Das heißt, ich finde es irgendwie verständlich, dass man jemanden in den ersten Tagen nach sowas, der dann traumatisiert ist, trotzdem auch in ja, Ruhe lässt. Wie viel Zeit genau verstrichen ist vor der ersten Hypnose, kann ich dir nicht sagen. Aber er hat auf mhm. jeden Fall erstmal abgewartet. Krass. Und dadurch, dass ja auch ihm nichts passiert ist, außer dass er halt ausgemerkt war, gab es ja jetzt auch kein Verbrechen mehr. Das heißt, die Polizei musste ja den Fall jetzt auch nicht unbedingt direkt lösen. Es ist einfach ein Mann, ein
1: erwachsener Mann, der ein paar Tage verschwunden war. Gibt es dafür eine andere Abteilung oder gibt es für irgendeine Organisation, die sich um solche Geschichten kümmert? Ja, es
0: gibt so eine Association, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie die heißt, die solche, vor allem solche übernatürlichen UFO-Fälle genauer untersucht und die waren da auch mit involviert und die haben sich natürlich sehr dafür interessiert, was passiert ist. Aber jetzt die normale Polizeiarbeit ist ja dann eigentlich erstmal getan. Ja. Jetzt kommen wir aber noch mal zu den lügendetektor tests weil alle sechs Augenzeugen unterziehen sich in den kommenden Monaten mehreren Tests, also nicht nur einem, nicht nur zwei, sondern wirklich immer und immer wieder neuen Tests. Und laut Experten ist es extremst ungewöhnlich, dass mehrere Personen zu einem und demselben Event befragt werden und zu einem positiven Ergebnis gelangen, wenn dieses Ergebnis nicht wirklich der Wahrheit entsprechen würde. Das ist halt schwierig. Es sind sechs Personen, sie sagen wohl alle die Wahrheit. Es gab einen Test, beziehungsweise bei einem war es so ein bisschen unsicher. Da war halt nicht definitiv, er hat gelogen, aber es war unsicherer als bei den anderen. Weil bei den anderen war es ganz klar, okay, sie sagen die Wahrheit und bei einem war es okay. unsicher. Da kannst du jetzt aber natürlich auch wieder argumentieren, ja okay, der war halt vielleicht eben sehr unter Stress. Mhm. Und deswegen hatte, hatten diese Ausschläge irgendwie was anderes angezeigt. Oder er lügt halt wirklich. Und selbst
1: dann sagen viele Experten: fünf von sechs ist halt sehr, ja. sehr unüblich. Oder vielleicht hat er auch zum Beispiel eine Familie oder ein Umfeld, die eher sagen: weißt du, die ihm einreden, ja, als ob, mhm. da habt ihr euch geirrt und hier und da, habt ihr vielleicht doch einen getrunken, dass er dann selber vielleicht sich gar nicht mehr glaubt. Und dann kann ja auch sein, dass dann kann natürlich auch sein. er selber gar nicht mehr überzeugt ist, dass er was gesehen hat.
0: Ja, du, man weiß es nicht. Das Ding ist halt... Ähm normalerweise, wenn jetzt ein oder zwei Personen befragt werden, dann sagt man, okay, Psychopathen zum Beispiel können lügen, ja. aber die Wahrscheinlichkeit, dass es fünf oder sechs Psychopathen gibt, ist halt schwierig ja. und auf der anderen Seite weiß man ja auch heute, und das ist auch meine persönliche Meinung, muss ich dir sagen, ich weiß nicht, ob ich so viel auf tests geben würde, das muss ich ja mhm. ganz ehrlich sagen, das ist für mich keine Ahnung, ob das irgendwie wirklich fundiert ist und ich weiß auch nicht, inwiefern das heute auch noch überhaupt eingesetzt wird, ich glaube, in den
1: USA schon noch aber ohne Beweise, finde ich, sagt das überhaupt nee, gar nichts. Nee, das hört man ja auch immer wieder in, in anderen Podcast-Formaten oder auf YouTube. Das Lügendetektor-Test ist nice to have, aber du kannst die ja. fälschen. Du kannst eben als Psychopath kannst du so gut lügen. Und es kann auch sein, dass eben ja. durch andere Faktoren, die dann negativ für dich ausfallen, obwohl du die Ganz Wahrheit genau. gesagt hast. Deswegen würde ich niemals
0: für voll nehmen. Aber damals gab es halt auch noch weniger Mittel mhm. und wie. Es gibt keinen Tatort,
1: es gibt, mm. es gibt hier nichts, woran man sich sonst festhalten könnte und ich glaube, deswegen mm. haben die auch so viele es gibt ja halt auch eine Tendenz, es wäre ja dann trotzdem so, wenn du das jetzt mit einem gemacht hättest, dann kann ja sein, ah, der eine kann ist vielleicht mega gestresst oder der eine kann mega gut lügen. Aber wenn du das mit fünf, sechs Personen ja. machst und die Tendenz eben so aussieht, dass es bei allen positiv ausfällt, dann hast du schon mal eine gute Tendenz und kannst sagen, okay, scheint so, als würden die die Wahrheit sagen. Oder... ja, Sie sagen halt die, also sie, sie meinen die Wahrheit. Sie zu glauben, kennen, ne? dass sie die Wahrheit. Richtig,
0: weil wenn du davon selbst überzeugt bist, dann musst du ja gar nicht lügen. Ja. Also es ist super schwierig und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Fall ist, es macht mich so ein bisschen fertig. Man wird ja nie wissen, ob da was dran ist oder nicht. Wie, wie soll das jetzt nachgewiesen werden. Das heißt jetzt im Jahr 2023, überleg mal, das war 1975, gibt es ja keinerlei Beweise. Ach stopp, warte, so, hört der Fall jetzt diese... auf?
1: Mach mich nicht fertig. Kommt ja. da jetzt nichts mehr? Ja, tatsächlich Elena,
0: der Fall ist jetzt eigentlich fast vorbei, aber ein, zwei Facts habe ich noch, bevor wir noch ein paar wilde Theorien durchgehen. Es ist tatsächlich so, dass Travis auch zunächst die Lügendetektortests ablehnt, aber zum einen, weil ihm mehrere Psychiater das einfach nicht empfehlen, weil sie sagen, hey, du hast eben so ein krasses Traumata erlebt. Wenn du dich jetzt da hinsetzt und Erinnerungen und Flashbacks zurückkommen, dann kann es sein, dass du so gestresst bist, dass es dir eben als Lüge mhm. angezeigt wird. Das heißt, er hat sich halt am Anfang nicht getraut. Und irgendwann dachte er aber, scheiß drauf, ich mach's einfach. Ich denke das weiß ich jetzt nicht sicher, das hat er auch nicht gesagt, aber ich denke halt, der Druck der Öffentlichkeit und dass du dir aber auch selber irgendwie dir und der Welt beweisen willst, dass du nicht gelogen hast, sondern dass dir das wirklich passiert ist, ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich einfach irgendwann dazu gebracht, dass er es doch gemacht hat. Die sind alle positiv ausgefallen, er hat wohl nie gelogen, laut Lügendetektor-Test. Ich finde es immer so krass, dass es halt auch genauso beschrieben ist, wie wir das in den ganzen Filmen ja. beschreiben, Weißt du, so eine fliegende Untertasse, ja. ein Flugobjekt, die haben das auch irgendwie so beschrieben, dass es so ein so ein, wie ein UFO halt dann auch war und ich denke mir, klar, es wäre super naiv zu denken, dass wir Menschen die einzigen sind, die in dem Universum irgendwie existieren, die einzige intelligente Spezies, glaube ich auch nicht. Aber es ist halt, es ist echt sehr, sehr schwer zu glauben, dass dann wirklich so ein UFO, wie wir uns das aus dem Film vorstellen, halt da an dieser Stelle ja. war. Also, ich
1: finde, wir sollten uns diesem Thema sowieso mal allgemein widmen, weil ich finde das mit den Aliens so, so spannend, weil, mhm. wie du sagst, komischerweise sehen die Aliens ja immer ähnlich aus. Ne? Ist das ähm, Hat das den Ursprung irgendwo, dass es mal irgendwo in einem Film abgebildet wurde und deswegen das irgendwie in all unseren Köpfen drin ist? So wie, keine Ahnung, der Weihnachtsmann, der aber eigentlich auch mhm. von Coca-Cola geschaffen wurde, ne? Oder... Ja gleicht sich das immer so sehr, weil das halt tatsächlich so ist. Das fände ich schon mal spannend, das mal irgendwie ja. zu untersuchen. Tatsächlich, wenn ich jetzt in meinem Kopf krame, nach einer möglichen Theorie, ich finde es mega schwer, dafür eine logische ja. Erklärung zu finden. Auch mit diesem Licht ja. und dass er geschwebt ist. Und haben die viel getrunken? Nee,
0: sie waren ja anscheinend weder alkoholisiert noch haben sie Drogen genommen. Es war ja nach, nach Feierabend. Also die
1: haben da den ganzen Tag gearbeitet und... Ja. Hast du eine Theorie, das finde ich, find ich jetzt mega spannend, hast du eine Theorie im Kopf, wo du sagst, okay, das könnte ich mir vorstellen, in die Richtung geht's, Oder bist du auch komplett lost? Ich bin tatsächlich komplett lost, weil es gibt, finde ich, Theorien, die dagegen sprechen, wo ich so
0: denke, ja, okay, das kann schon sein, dass das irgendwie der Grund war. Aber dafür bin ich zu wenig Psychologe, hm. um das irgendwie bestätigen zu können oder um zu wissen, ob das wirklich so passieren kann. Ich muss nur immer sagen, ich bin bei sowas wahnsinnig ja. skeptisch. Ich gebe aber gefühlt zumindest jeder Geschichte so diesen 1%-Benefit of the Doubt, mhm. dass es passiert sein könnte. bin aber ja einfach
1: mega, mega skeptisch. Voll. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich schwierig, irgendwie eine logische Erklärung sich Tja. herbeizuführen. Außer sie haben es halt alle nicht gesehen. Also weißt du, dadurch, dass es, es gibt ja wirklich gar keinen Beweis, es hat ja
0: es gibt ja nichts. Es gibt nichts außer ein Mann, der fünf Tage lang verschwunden war. Aber
1: dieses und die Lügendetektortests. Ja, richtig. Die sagen ja aber, dass sie gesehen haben, also einmal dieses helle Licht und dass er geschwebt mhm. ist. Und das finde ich halt tatsächlich schwierig. Welche logische Erklärung ja. könnte es geben, dass dieser Typ plötzlich geschwebt ist in der Luft? Ja. Aber ich glaube dann nicht an den Ufu. Also das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ja. Ich war ein Bagger. Ja, Ein Bagger. Ja, ein Bagger. <lacht> nee.
0: Es ist halt, ich finde es so schwierig, wenn du dir auch die Doku siehst und du siehst die Männer und denkst dir so, es sind sechs Männer jetzt im gehobenen Alter, die davon erzählen, als wäre es gestern gewesen und die emotional sind und die das, dann denkt man sich schon so, ach Mensch, irgendwie. Ja. Yes. Oh, ich will denen glauben, weißt du, wie ich meine? Ich will denen glauben, aber mein, mein logischer Verstand
1: sagt so, hä? Weiß ich nicht. Bei dem Travis hat man, hat man da, weißt du, dass der die irgendwie alle veräppelt hat? Das kann auch nicht sein.
0: Aber wie, also wie also, du das mit welcher nachstellen. Ich sagen, keine
1: Ahnung. Du rennst nach vorne, schnallst dich irgendwo an, hast irgendeinen Komplizen der dich hochzieht, da wirst du wirst irgendwie angestrahlt machst du irgendwie. Nee, jetzt kann irgendwie.
0: Ja, aber auch dieser Sound und so. Also ich, nee, Stimmt, der Sound nee, kommt ja halt glaub glaub zu, noch dazu. Ja. Aber ich sag dir jetzt einfach mal, irgendwie, ich glaube, ich habe. Fünf, sechs, das sind ganz, ganz kurze mhm. Theorien, aber das sind Theorien, die auf jeden Fall aufkamen in den Jahren danach. Also das erste ist auf jeden Fall die offensichtlichste, die UFO-Entführung. Ja. Dass es halt einfach tatsächlich so war, dass Travis von Außerirdischen entführt wurde und seine eigenen Erinnerungen unterstützen hat diese These. Und Anhänger der Theorie, die glauben, dass außerirdische Wesen Travis für zum Beispiel medizinische Zwecke oder eben für wissenschaftliche Untersuchungen benutzt hat haben. Hat er da was an seinem Körper entdeckt? Klassisch. Hat er Einstichstellen
1: nee. gesehen oder irgendwie von, mhm. von Spritzen oder so? Gar nichts?
0: Nee. Also sie haben jetzt nicht in der Dokumentation zum Beispiel und auch sonst habe ich nichts darüber gelesen, aber ich denke, wenn dem so gewesen wäre, dann... Hätte Voll. man das jetzt gesagt. Das wäre ja so
1: ein klares Indiz gewesen.
0: Genau. Theorie 2 ist ein psychischer Aussetzer. Also einige Skeptiker argumentieren, dass Travis während des Vorfalls einen psychischen Aussetzer hatte oder einen Anfall erlitten haben könnte und dass seine Erinnerungen an die Entführung möglicherweise Halluzinationen waren oder das Produkt einer traumatischen Erfahrung. Also dass er halt einfach eigentlich was anderes erlebt hat in dieser Zeit und sein Kopf sich diese Story irgendwie ja, ist Mit hat. den anderen sechs dann. Ja, schwierig. Deswegen, es gibt halt keine Theorie, ja. die alles irgendwie ins richtige Licht rücken könnte.
1: Und die halt irgendwie ganz klar. Zu verstehen, das gibt's nicht. Scheiße Vanessa, ich muss ganz jetzt mal, also wenn wir weitermachen mit diesem Podcast, ich sehe uns schon irgendwann mit diesen komischen Gerätschaften irgendwo rumrennen auf der Suche nach Aliens mit solchen, keine Ahnung, was weiß ich, wüten auf. <lacht> so, Gott, ich <lacht> sehe es schon kommen. Das nimmt hier eine ganz, ganz gefährliche <lacht> Richtung an.
0: <lacht> oh Gott, ja, das kannst du auch leider schon vorstellen. Also wir, fahren, wir fahren auch hier wieder an die Stelle des Geschehens zurück. Gehen wir doch mal nach Snowflake. Yeah. Wir finden doch den Namen ihr so schön. Dann buche ich uns ein Ticket, schiebe mal nach Arizona. Ja. Das Dritte ist tatsächlich, was halt auch viele glauben, weil es keine Beweise gibt, ist halt Inszenierung oder Schwindel. Also von der ganzen Gruppe quasi. Genau. Dass es eine bewusste Inszenierung war, um Aufmerksamkeit zu erregen oder aus irgendwelchen anderen Motiven. Und sehr viele Kritiker der Entführungshypothese haben das halt hervorgebracht und haben gesagt, das ist die einzig
1: logische Erklärung, die es halt für die gibt, weil es keine Beweise gibt. und Wobei, ja. dann müssen die, die sechs ja so, so begnadete Lügner sein, dass die ja dann alle den Lügendetektortest bestanden haben. Ne? Ja. Und äh, ja, pff,
0: auch, auch schwierig. Auch schwierig. Es gibt noch die Theorie, dass es eine geheime Militärstechnologie ist, also dass das UFO möglicherweise ein Experiment war oder eine Technologie, auf die Travis und seine Kollegen zufällig gestoßen sind in diesem Waldstück, die eigentlich niemand mhm. hätte sehen sollen. Und das könnte auch die panische Reaktion der Männer und das Verschwinden von Travis erklären. Und jetzt noch eine, die auch irgendwie, es ist einfach schwierig, weil halt auch keine der Theorien irgendwie Hand und Fuß hat. Es könnte ein Naturphänomen oder ein Blitz gewesen sein, sagen manche, die meinen, dass es halt irgendein Naturphänomen war, das wir nicht kennen und dass wir uns nicht erklären können, dass es ein seltener Blitz gewesen sein könnte oder irgendwelche geophysikalische Erscheinungen, die den Vorfall ausgelöst haben und es dann für die einfach nur so aussah als, wäre das ein UFO gewesen oder als wäre
1: das ein Lichtstrahl gewesen, dass es von diesem UFO runterkommt. Aber auch dann, denke ich mir so, würde ja bedeuten, dass der jetzt quasi von einem Art Blitz getroffen wurde, dass der dann hochgeschleudert wurde zum Beispiel. Mhm. Das heißt, dann ist der quasi rumgeirrt, dann fünf Tage lang und ist dann ja. irgendwo wieder aufgetaucht und kann sich ja nichts erinnern. Ja. Aber auch dann würde man da nicht merken, mal irgendwo so ein Blitzeinschlag hinterlässt ja auch irgendwelche Male mhm. an am Körper, oder? ja.
0: Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Und deswegen ist es ja auch bis heute noch nicht gelöst worden. Es gibt jetzt noch eine letzte Sache, die ich mir noch ausgesucht habe, weil das ja auch erklärt auch viele Vorfälle, die zunächst unerklärlich scheinen. Und zwar ist, wäre das eine Massenhysterie einfach, dass die sich halt unter Gruppendruck oder einer Hysterie sich gemeinsam dieses ganze Szenario ausgedacht haben oder eingebildet haben und sie das einfach, die Situation falsch wahrgenommen haben. Und das würde ja wiederum erklären, warum sie dann auch nicht lügen, weil sie ja wirklich denken, sie haben das so erlebt. Aber auch hier, warum sollten die eine Massenhysterie bekommen oder sich das entwickeln, wenn die auf dem Heimweg sind von der Arbeit? Plus, wo war der Travis die ganze Praxisne? Zeit dann? Wo war Travis? War der dann verwirrt daraufhin? Warum haben wir ihn
1: zurückgelassen? Es waren wahnsinnig viele Fragen. Ich finde aber auch tatsächlich, dass Klar, natürlich, man weiß auch nicht, wer da am Steuer saß und manchmal sind es ja dann so Panikreaktionen, dass da wie so ein Schalter umgelegt wird und man, man flüchtet dann. Ich kenne das tatsächlich, mhm. ich habe das selber schon mal erlebt, dass man in so einer Situation dann gar nicht so reagiert, wie man reagieren würde. Aber ich finde das auch irgendwie ein bisschen weird, oder? Also wenn da irgendwie jemand schwebt Total. und runterfällt und dann und du zu sechst bist und dann auch noch sein Bruder ja dabei war. Das darf man ja nicht ja, vergessen. Ja, also wenn das meiner Voll. Schwester passieren würde, ich würde niemals abhauen. Oder mein Bruder. Ja. Also wenn das jetzt meinen Geschwistern passieren Voll. würde, ich würde da niemals abhauen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das vielleicht, also er ist ja nicht gefahren, der
0: Mike ist ja gefahren, der Boss von denen. Und vielleicht waren die, wenn du das siehst mhm. und du wie in so einer Art Schockstarre bist, kann das schon sein, dass du halt das Gaspedal durchdrückst und die anderen sind auch erstmal kurz so, oh mein Gott, oh mein ja. Gott, was ist da gerade passiert? Der Kopf Panik, muss das erstmal verarbeiten und dann sind sie ja zurückgefahren. Das kann ich ja. mir schon vorstellen, wenn es so passiert ist, dass das dann sein kann. Und wie gesagt, Elena, wenn du die Dokumentation siehst, im Moment, während du das anschaust, denkst du, ja klar, sagen die die Wahrheit, mm. weil das alles so gestandene Männer einfach sind, die das in wirklich nicht groß ausschmücken, die, die erzählen das ganz normal nach, die sind, man sieht auch, dass sie das Thema emotional irgendwie schon noch belastet und ja, sie sagen halt auch, das was ich vorhin schon meinte, hey, es wäre so viel einfacher gewesen zu irgendeinem Punkt zu sagen, ja mein Gott, wir haben gelogen, einfach nur um hm. in Ruhe gelassen zu werden.
1: Weil der Travis ist ja wieder aufgetaucht, ne? Der Mordvorwurf war ja vom Tisch. Genau, der war vom Tisch
0: und dann war es ja dieses auch für ihn, ist noch nie aus dem Ort weggezogen, aber er hatte dann auch Schwierigkeiten, weißt du, weil die Leute dich ja dann nicht mm. mehr ernst nehmen. Weißt du, wo findest du mm. einen
1: neuen Job? Wer, wer nimmt dich ernst? Wer, wer, wer sieht dich noch so, wie du eigentlich bist? Da ja, gibt es bestimmt auch Leute, die dann denken, oh Gott, er hatte vielleicht Kontakt zu Alien. Wer weiß, ob der irgendwie ein Alien-Parasiten in sich hat oder whatever, dass man dann auch keinen Kollegen haben will, der mit Alien in Kontakt hat. Ach, das ja, also, kann, ich gar falls uns sich ob das kann bestimmt, kann bestimmt sein. Ich hätte das gedacht, so, mein Gott, oh mein Gott, <lacht> ich finde nicht, ich kriege, was der Geil, ich, ich will nicht mit mehr. Oh, Junge,
0: oh, finde ich gut. Okay, dann aber jetzt, ja, okay, <lacht> gut. Es gibt jetzt noch einen Fun-Fact, weil wir ja in den USA sind und die ja wieder aus allem irgendwas machen. Die haben jetzt wirklich diese Telefonzelle, aus der der Travis angerufen hat, das ist
1: eine Touristenattraktion. Ja, klar. Und
0: ja, also da drin ist quasi so aus einer eine hölzerne Schnitzerei von einem Außerirdischen mhm. und ein Wandgemälde mit einem Ufo oder im Ufo-Snowflake hat sich gedacht. Und komm. wir sind sonst so lame. Das machen wir noch ein bisschen, ja, da machen wir jetzt noch was
1: draus. Oh, ich mhm. habe noch eine Theorie. Was, wenn Snowflake einfach so ein lahmarschiger Ort war, wo keine Touristen hinkommen wollten oh. und die haben das inszeniert, um die Leute, um die Touristen dahin zu holen, wenn oh das so eine aha. Gesamtinszenierung war, um Touristen anzulocken. Oh, das wäre
0: krass, Elena. Oh, da haben bestimmt auch schon Leute drüber nachgedacht. Das habe ich jetzt nirgends gesehen, aber pff, wer weiß. Wer weiß. Es wurde ja auch nicht direkt in Snowflake. Es war ja eine Tankstelle bei einem anderen Ort in der Nähe von Snowflake hm. und dennoch hat natürlich die Stadt Snowflake
1: die ganze Aufmerksamkeit Ja, bekommen. voll. Ja, oh, Das, das jetzt gehen wir aber tief rein. Hm, ich hier. bin mir sicher, dass das schon das ein oder andere Mal vorkam. Wenn, wenn du irgendwie sagst, ja, ja da hat jetzt ein ja Ufo nicht. gelandet oder auch Kornkreis oder so. Wir haben ja noch so viele Themen, die wir aufmachen werden, aber dass es das oft auch einfach ja. aus Aufmerksamkeitsgründen ist. Ja kann schon sein, wobei ich mir da halt auch immer
0: denke, also bei diesem Fall jetzt, es war wirklich zum Leidtragen Voll. von sechs Männern. Ich meine, klar, du weißt nie, was da ist, was, welche Gelder ja. da irgendwo fließen, aber ich finde, da sind wir jetzt so, so ja, tief ja. drin in irgendwelchen Total. Verschwörungstheorien. Da will ich mich mhm. gar nicht reinbegeben. Das ist, ähm, nee. ja, auf jeden Fall ein super weirder Fall, der leider nicht gelöst wurde. Ja, kann sich jetzt jeder selber seine Meinung bilden, ob er die Geschichte von Travis und seinen
1: sechs Arbeitskollegen glaubt oder ja, nicht? Ja, spannender Fall. Boah, Vanessa, was tust du uns da an? Ich bin auch auf, was tue ich mir ja, selber, an. selber an? Ich will nicht wissen, wie das war, das zu recherchieren und dann zu merken, irgendwann, ah, Cold mhm. Case. Ja. Oder halt einfach ja, mit, total erklärter Fall. Aber ich meine, gerade im
0: Bereich Alien und so, es gibt doch nur Code-Case, oder? Es ist ja nichts ja, bewiesen, stimmt. es gibt doch da nichts, was irgendwie... Wobei,
1: tatsächlich manchmal kommt ja dann raus, dass irgendjemand gelogen hat, weißt du, oder das ist halt dann das. das. Wenn dann ja. rauskommt, okay, die ja. haben da halt irgendwie, keine Ahnung, ein Foto gemacht von einem Teller, den die Oma ins Bild reingehoben hat. Das war kein UFO, aber in dem Fall... ja. Es gibt ja auch mehrere hundert Sichtungen mhm. oder angebliche
0: Sichtungen von unbekannten Flugobjekten pro Tag. Die meisten klären ja. sich eben so auf, wie du es gerade gesagt hast. Das war dann Flugzeug oder irgendwas anderes, was halt für ja. die
1: Person in dem Moment aussieht. Satelliten und so, da fliegt ja auch mittlerweile da oben alles Mögliche rum. Ne? Spannend. Sehr, sehr spannend. Verlinkst du die Doku? Die Dokumentation? Weil ich glaube, die würde ich mir selber auch gerne angucken. Ich finde es mega, mega spannend. Definitiv. Ja. Vielen lieben Dank Fall. fürs Aufarbeiten gerne und das bis zum nächsten Mal.
0: Mal. Adieu. Ciao.